0: Krzysztof Skiba w Radiu Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Będzie dym. To kawałek, który właśnie zagraliśmy. To jest nowa piosenka zespołu Big Cyc, która jak czytamy w takiej notce opisuje kultywowanie przez rodaków Dni Świętego Grilla, w czasie których przy jadle i napojach bratamy się z rodziną, znajomymi i sąsiadami. Ty też tak lubisz kiełbaskę i karczek sobie wrzucić? Ja myślę, że wielu tak lubi, że to jest się
1: stała taka bardzo modna już od wielu lat forma wypoczynku, a sezon grillowy się zbliża, robi się coraz cieplej. To też jest no, taki już właściwie obyczaj. Te, te grille dymią w ogóle w, nie tylko w ogródkach działkowych, ale także w takich miejscach, gdzie no, byśmy się nie spodziewali. No, że Na balkonach Polacy są w stanie wymyśleć, wiesz, bardzo pomysłowym narodem i wozimy ze sobą te grille. Te grille są coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej możemy je spakować, jakąś tam walizeczkę, wsadzić do bagażnika. Jednorazówki. Tak, rozpalić grilla w jakichś na przykład
0: tajemniczych miejscach. Mówi się, że majówka, która przed nami to jest taki dla Polaków wyjątkowy okres, bo przez kilka dni imprezy, grillowanie...
1: No odpoczywamy, wiesz, to, to będziemy mieli coraz więcej takich okazji, dlatego, że kiedyś był jeden długi weekend. Mówiło się, że no właśnie ten, ten weekend Majowy, ale później na skutek jakichś tam dodatkowych świąt, święta w Polsce przybywają w zastraszającym tempie, nagle się zrobi jakiś i czerwcowy długi weekend i tam weekend w okolicach Bożego Ciała. Zawsze to jest tak, że wystarczy wziąć jeden dzień wolny, góra dwa i naprawdę... Robi mamy się tydzień. Jakiś...
0: Tak, tak. W ten tydzień wolny albo w czasie majówki można chyć należaczek z twoją książką, która już trochę jest na rynku się po położyć i do niej poprzytulać. Ja powiem szczerze, że po jej przeczytaniu byłem mocno zaskoczony tym jak ty kiedyś bardzo lubiłeś ryzykować.
1: Wiesz co, no miałem buntowniczą naturę, buntowałem się już od przedszkola. W przedszkolu buntowałem się przeciwko jedzeniu. Ja wiem, że moja obecna figura na to nie wskazuje, ale rzeczywiście y, tak było. M kanapki mamy, smakują najlepiej, a to co panie tam dawały w przedszkolu nie do końca. A co dawały? A trzeba, No, wiesz, jakieś tam zupy mleczne. Wiesz, natomiast, y, no oczywiście ktoś, kto nie zjadł, nie mógł się iść bawić, a bawić się chcieli wszyscy. W związku z tym ja wpadłem na patent i y, wiesz, zupki wylewałem do y, doniczek filodendrona, który taki duży stał w, e, u nas w przedszkolu, a jakieś kanapeczki czy kotlety chowałem w rajtuski, bo e, okresy e, czasy PRL-u, kiedy chodziłem do przedszkola e, imienia Złotej Rybki zresztą w Gdańsku, e, to była moda na rajtuskich. Wszyscy byliśmy jak Robin Hood, mieliśmy takie obcisłe rajtuski i one miały dość dobrą funkcję, bo wytrzymywały te kotlety właśnie schowane czy kanapki i wtedy pokazywałem pusty talerz że mogłem się bawić. Oczywiście jak już się bawiłem, to zapominałem o tych kotletach i chodziłem z tymi kotletami przez cały dzień i dopiero wieczorem, kiedy mama mnie rozbierała i brała mnie do kąpieli pod prysznic, kiedy ściągała te rajtuski, ku jej zdziwieniu pojawiały się jakieś kotlety z godzin południowych, czy kanapki, niektóre z nich już żyły swoim własnym życiem, wiesz, temperatura, rajtuski i tak dalej, to jest...
0: A mały Krzysiu zadowolony. A
1: mały Krzysiu był zachwycony, więc byłem buntownikiem, no, a w czasach prl to budowałem się już tak na poważnie, nie tylko artystycznie chociaż robiliśmy... A ty byś
0: więźniem politycznym.
1: Tak, tak, tak. No wiesz, no, zaczęło się tego, że wspomagałem ruch e, niezależnej prasy, wydawaliśmy e, w podziemiu ulotki, pisma, nie było internetu, więc to była jedyna okazja do szerzenia wolnego słowa. Dzisiaj się może to wydać banalne, ale e, kiedy kłamstwo leje się z e, ekranów telewizora, i, a wtedy w czasach komunistycznych, no, tylko była e, prawda władzy mhm. e, i tak było w, w radiu i wszędzie, więc e, to wolne słowo było na, 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 na wagę złota, naprawdę było bardzo ważne i i dlatego też tak mocno je tępiono, no, za rozrzucanie ulotek można było iść na trzy lata do więzienia, za wydawanie nie, nielegalnych książek y, podobnie. No i tak się też trafiło, uczestniczyłem w tym ruchu wydawniczym, organizowałem też manifestacje, brałem udział w tych manifestacjach. I z pewnego razu na Festiwalu muzyków Rockowych w Jarocinie, zostałem, zostałem zatrzymany właśnie z ulotkami, zatrzymał mnie funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa o nazwisku Wesołek, co jakby też Wesołek trafił na Wesołka, można powiedzieć, trochę zaważyło być może na moim życiu i tak wylądowałem w więzieniu i tak później po latach właśnie... Wylądowałeś
0: nie z byle kim?
1: No tak, tak, no siedziałem tam, <głos> właściwie no wiesz co, no, siedziałem z różnymi dziwnymi e, 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 przedstawicielami świata przestępczego, dlatego że e, wiesz, w Jarocinie nie ma więzienia. E, w, w, siedziałem w Kaliszu, to jest najbliższe więzienia właśnie właściwie śledczy na ulicy Jasnej. E, I e, po prostu byłem w tak zwanym śledczaku, czyli po prostu toczyło się przeciwko mnie śledztwo. Właśnie o, wtedy to, te paragrafy były bardzo śmieszne tego starego kodeksu karnego, starego perelowskiego pamiętam do dzisiaj ten paragraf, to był taki klasyczny paragraf polityczny, paragraf 282a, czyli kto bez zezwolenia rozpowszechnia informacje mogące zaszkodzić soj sojuszom ze Związkiem Radzieckim. To był taki ogólny ogólny właśnie punkt, paragraf polityczny, który, który, z którego no, wielu osób wówczas, w czasach generała Jaruzelskiego siedziało w więzieniu, a ja siedziałem z drobnymi w wieszkaliszu, nie było wówczas, to był 85 rok, połowa stanu wojennego, połowa epoki generała Józefskiego, więc już w Kaliszu wtedy nie było żadnych więźniów politycznych. Byli tacy we Wrocławiu, byli tacy w Krakowie, Warszawie, w tych dużych ośrodkach, w Gdańsku. Natomiast w Kaliszu akurat nie. No byli drobni złodzieje, różni włamywacze, różni tak zwani kwadraciarze, czyli właśnie ci, którzy się włamują. No też takie barwne środowisko, które przyjęło mnie dosyć życzliwie, bo ja powiedziałem, że właśnie jestem tutaj... Byłem dla nich egzotyczny, byłem dla nich ciekawy, byłem inny, byłem studentem. Tam się studenci raczej nie trafiali. Byłem w więzień politycznym właśnie. Opowiadałem, jak wyglądał stan wojenny w Gdańsku. Więc to wszystko ich bardzo, bardzo... Edukowałeś ich, tak? Ciekawiło ich, to bardzo ciekawiło dlatego byłem pod jakąś taką pewną ochroną. No, siedziałem też tam z mordercami. Mm. To...
0: Legendarny wampir.
1: Zresztą tak, wampirsko to e, Postać wyjątkowo no, nieciekawa. E, takich postaci tam było kilka. No, ale więc...
0: czekaj, bo siedzieliście z tym wampirem i co?
1: No, wiesz co, no, nie będę z racji pewnych estetycznych, nie będę opowiadał, co się działo, mm -hmm. dlatego, że nie jest to na antenę. Odsyłam do książki. Myślę, mm -hmm. że... że chociaż ja w książce nie patuję y, okrucieństwami, ani jakimiś broczącymi krwią opowieściami. Książka nazywa się Skiba ciągle na wolności pod, tytu pod tytuł Auto Autobiografia Łobuza. Ten podtytuł mówi wiele, chociaż nie wszystko. Książka jest grubsza niż biografia Pink Floydów Ma ponad mm -hmm. 500 Stron.
0: A jak z twoim stanem psychicznym?
1: Mój ma się wyśmienicie. Jedyne, czego się obawiam, to to, że pozapominam te, te wszystkie historie, które były związane z Bicetem. To spisuj szybko. Stąd właśnie, stąd właśnie ta książka, bo często jest tak, że no, wiesz, lata lecą, PESEL dogoni każdego. Ja też już nie, nie, niektóre, na przykład zdarza się, na przykład teraz gramy taką serię koncertów klubowych i przychodzą fantastyczni ludzie, którzy na przykład są pewni, że my pamiętamy ich jakieś spotkanie z nami, nie wiem, 20 lat temu, 25 lat temu. Opisują jakieś przygody. I po jakimś czasie, takim wiesz, wewnętrznym śledztwie, dochodzimy, że do tego, że to, co opowiada ten człowiek, rzeczywiście miał miejsce, ale my już to, wiesz, tych koncertów było tysiące, tak? Tych imprez, jakichś dziwnych zdarzeń, happeningów, zadym, balang też były setki. więc.
0: O tym możemy przeczytać też w twojej książce, i ta książka powiem subiektywnie, ona, jak mało która taka biografia pokazuje prawdziwe życie rock rollowca w Polsce, takie jego typowego i to bez jakiegoś owijania w bawełnę.
1: Tak, ja tam rzeczywiście nie, nie stosuję żadnego upiększającego makijażu, ale też nie epatuję jakimś takim, wydawało mi się to banalne, wiem, zespół rockowy i teraz opisujemy ich balangi, kto ile wypił, czy ktoś, kto więcej może wypić i tak dalej. Mm -hmm. i tak. To byłoby tak trochę banalne. Trochę tego też jest, ale ja, ja skupiam się na, raczej na takich ciekawostkach, właśnie kulisach sceny estradowej, rockowej, a także kulisach telewizji, przecież ja bardzo dużo programów telewizji wizji prowadziłem, czy, czy wszelkich innych różnych, byłem uczestnikiem wielu jakichś talk showów i tak dalej. Też trochę takie bardzo zabawne zdarzenia, to, czego nie widać na ekranie. Tak powstają takie programy, że to się montuje, że to udaje, że to jest na żywo, a to się wszystko montuje. Można komuś inteligencję poprawić poprzez montaż, tak? Można wyciąć jego potknięcia typu e -e -e", kiedy on nie wie co powiedzieć, to mu wycinamy, a później jakieś ładne zdanie, które powiedział, wklejamy w to miejsce, które pasuje i nagle wszyscy mówią, o, jaki ten pan prowadzący, bardzo inteligentny. Więc tego typu historie są w książce, ale nie są opisane z jakąś złośliwością, czy, czy ja raczej właśnie opisuję Puszczasz rzeczy, które siedziały wokół mnie, a nie, 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 nie staram się, nie wiem, dokopać, czy, 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 czy rzucić jakąś szpileczkę innym. Też takie rzeczy są oczywiście, ale zachęcam do lektury. Ktoś świetnie napisał w internecie, że ta książka powinna być dotowana przez Ministerstwo Zdrowia, dlatego, że poprawia życie psychiczne i mimo przez różne rzeczy się w historii Bichcyca zdarzały i takie, że byliśmy i na topie i byliśmy w klopie, jak to niektórzy mówią, na topie i w klopie, czyli byliśmy i na górze, i na wozie, i pod wozem um, i zdarzały się ciężkie y, lata mm -hmm. i historie w zakrętach y, rock'n'rollowych Bichcyca, to mimo wszystko y, wymowa książki jest bardzo optymistyczna i bardzo taka właśnie, która... Y, czyli idealny prezent dla ludzi, którzy są być może w depresji albo których dopada jakaś handra czytajcie sobie Skibę, naprawdę humor wam się poprawi.
0: Zastanawiam się, czy ci młodsi koledzy przychodzą do ciebie i pytają jako taką trochę ikonę, trochę takiego guru w pewnych aspektach, żeby dowiedzieć się, jak coś zrobić, żeby to miało sens i żebyś <grym> Absolutnie, coś podpowiedział. Co
1: takiego nie ma. Ja wiem, że ja wiem, zresztą słusznie tu nawiązujesz do relacji uczeń-mistrz. co, chyba to zostało zerwane, takie, takie, taka więź pokoleniowa. Znaczy, to przykre. Ja mam kilku, kilku takich kolegów, którzy mówią, że no, jestem dla nich legendą, także wychowywali się na moich piosenkach, czy, czy na przykład jest tak, że o, mój starszy brat słuchał twoich piosenek, no a ponieważ mój starszy brat słuchał, więc ja trochę też znam Bikcyca, tak? ale te, te, zdecydowanie to jest pewna taka pokoleniowość zerwana. E, wiesz, stand komicy związani z tym nurtem mają e, absolutnie, słuchaj, takie podejście właśnie zupełnie odwrotne. Ja jestem dla nich świetnym e, tematem do żartów, znaczy, że ten gruby, skiba, łysy, który... Znaczy, tam nie ma litości dla nikogo, oczywiście no tak. to znaczy. ale wiesz, to... Że raz Raczej, raczej nie jestem dla nich autorytetem, raczej jestem przedstawicielem pokolenia. Czy czujesz się taka kukła, kukła z szafy analogowe. wyciągnięta? Wiesz, pokolenie analogowe, które pokolenie płyty winylowej, które kompletnie nie kuma wiesz, dzisiejszych czasów i się nie orientuje w internecie. I to jest obiekt do żartów. To jest tak jakby, wiesz, ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, ja sam z tych żartów śmieję i podstawą jest, żeby mieć dystans do siebie. i Co, co nie znaczy, że na przykład pewne opowieści, jak ja jak, i robią ze mną wywiady, bo też tak było, że, że, że paru takich właśnie mających youtuberów, mających swoje kanały internetowe zrobiło ze mną wywiady i pytało o lata 80., pytało o czasy PRL-u. To dla nich to rozdziawiali gęby, że coś takiego było możliwe. Pytali między innymi o happeningi, o pomarańczową alternatywę, czyli ten ruch, który tu narodził się we Wrocławiu, a rozpłynął się później po całej Polsce i w którym ja brałem udział. Organizowałem e, happeningi e, w Łodzi, chociażby tam, gdzie po prostu studiowałem. Więc e, to było dla nich fascynujące, to było dla nich przede wszystkim przedziwne i y, trudne nawet do wyobrażenia, że takie, takie akcje miały, miały, miały miejsce. Całkiem
0: niedawno w sumie jakby popatrzeć.
1: Dokładnie tak, ale jednak jest to inna zupełnie epoka. No. A jak u ciebie
0: jest ze zdrowym trybem życia? To jest teraz takie na topie od paru lat.
1: Wiesz co, bardzo mi mierdzi zdrowy tryb życia. Ja nie uprawiam żadnego sportu, znaczy nie do końca. No. Lubię pływać, to jak tylko gdzieś jest basen, gdzieś na trasie e, zespołu, to oczywiście Skakujesz. korzystam i, i pływam. Lubię pływać, lubię grać w squasha, e, z synem gram, ale tak czysto wiadomo, no, amatorsko. skłoż wymaga jednak sport. My gramy sobie tak, no tak, ale my się tam nie, nie, nie zabijemy Aha. o kolejną piłkę. Ale to, to akurat to sprawia mi po prostu frajdę. Aczkolwiek, wiesz, no w zespole, no na przykład Jacek jeździ na rowerze, ktoś tam biega i tak dalej. Wiesz co, samo granie koncertów to jest ciężka fizyczna praca. Weź takiego perkusistę. Ile on się musi tam przy tych bębach napracować. Ja tam skaczę z tym mikrofonem. Tylko to też jest takie złudne. Dwie godziny trwa koncert zespołu. Masz świadomość, jakiegoś takiego poważnego treningu jesteś spocony jak mysz i wtedy zaczyna się ta najprzyjemniejsza część, czyli zaczyna się pokoncertowa impreza i to, co udało nam się, te kalorie, które udało nam się stracić w trakcie koncertu, to po koncercie, przy dobrym jadle i napitku yy, nadrabiamy. I A to tego z... jest
0: sporo. Ja często widzę, jak to wygląda, te kanapeczki, sałatki, <słatki> torciki. Tak, 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 tak.
1: tak Oczywiście to jest bardzo złudne. No jedzenie o drugiej w nocy, czy wiesz, kolacji, no, nie, nie jest dobrym pomysłem, ale gdzieś tam, czy wchłania dość sporej ilości napojów wyskokowych, ale... no tak Ale zdarza pewnie...
0: się wam jeszcze z kapelą właśnie tak polecieć gdzieś, przegiąć?
1: Znaczy przegiąć, nie, no my kontrolujemy sytuację, oczywiście to nie jest tak, że, że wiesz, z jednej strony to nie jest obóz harcerski i raczej staramy się, jeżeli już imprezować, to po koncercie, nie przed, no bo zawodowo musi być wszystko dobrze wykonane i, i po prostu mogę zapewnić, że koncerty zespołu są właśnie, że jak powiem, gramy wszystkie przeboje i gramy i stare hity, i nowe... We. Chociaż jakieś
0: liście za granicę, to było kilka fajnych akcji.
1: No tak, tak. nie, no Zdecydowanie no to widzę, że dobrze przeczytałeś książkę. <laughs> nie, no, nie, nie będę też Nie zdradzamy, zrobił, ale... Robił z nas jakiś, jakiś tam, wiesz, świętych. Nie, no, no były, były koncerty, nie jesteśmy może nic szczególnie dumni, ale było takie, na przykład właśnie w latach 90. w Niemczech, co było dla nas szokiem, bo wtedy w PRL-u takich rzeczy nie, 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 taki obyczaj nie był znany, no, że kapela ma, że y, tak powiem, y, free barek, czyli dostęp do barków dowolnych ilościach. W Polsce nikt, żaden organizator by sobie na to nie pozwolił, bo jakby się zespół przykuł do barku, to już by nie, na, nie wszedł na scenę, więc, więc nikt nie, nie podejmował takiego ryzyka i zespół jeżeli organizował alkohol, to we własnym zakresie. Natomiast no, tam był taki przyjazny gest, co oczywiście później okazało się no, absolutnie normalnym, tak? że no, zespół e, po prostu jest, jest zaopatrzony w wszelkie możliwe alkohole i to jest coś, coś absolutnie normalnego, ale dla nas to to była nowość i dla nas to było coś sensacyjnego. Więc zdarzył się chyba jeden czy dwa takie koncerty, gdzie wyszliśmy no, po wchłonięciu przez aklamację dość sporej ilości tego dobrego niemieckiego piwa, no ale do dzisiaj z perspektywy czasu wspominamy to jako po prostu taką przygodę wakacyjną, a nie jakoś... Poza tym, wiesz, mogliśmy sobie na to pozwolić, bo publiczność była jeszcze bardziej pijana, więc, więc nie dostrzegała pewnych niedociągnięć warsztatowych zespołu.
0: Rozmawiamy cały czas o tym, co było. Ty w komentarzu powtarzasz często słowo dystans. Zastanawiam się, czy w takim razie są jakiekolwiek rzeczy, które ciebie po prostu, jako człowieka człowieka irytują.
1: No, i, irytuje mnie na przykład sytuacja, kiedy przychodzi dziennikarz na wywiad i nie jest przygotowany. Nie, nie mówimy o obecnej sytuacji, ale bardzo często tak jest. Ja po dwóch pytaniach jestem w stanie się zorientować, czy dziennikarz cokolwiek wie na Jakie temat. to są pytania? No, y, słuchaj, pytania, które zawsze może zadać każdemu, y, czyli kiedy nowa płyta i opisz swoją przygodę najbardziej ciekawą na trasie, bądź skąd nazwa zespołu Big Cyc. Wiesz, no to już, to już wiadomo, że ten, wiadomo, że zespoły nie lubią y, y, pytań, nie tylko ja, ale, ale przecież Kazik nawet o tym śpiewał, e, skąd nazwa i tak dalej, i tak dalej, że jak ktoś zada takie pytanie, to zrobi coś bardzo złego. Znamy wszyscy tę piosenkę. E, to, to widać, bo no, to są takie banalne pytania, wiesz, że poza tym pytanie, kiedy nowa płyta, w momencie, kiedy właśnie omawiamy płytę, która się okazała na przykład dwa miesiące temu, łatwo się zorientować, kiedy dziennikarz do końca nie wie, o czym mówi i tak zadaje pytanie, ewentualnie zna wiadomości, ma wiadomości z Wikipedii, czyli to też można wyczytać bo ja wiem, co tam w tej Wikipedii na przykład...
0: Czytałeś o sobie?
1: Jasne, tym bardziej, że musiałem prostować pewne błędy. W Wikipedii roi się aż od błędów i zalecałbym... Oczywiście można posiłkować się Wikipedią, tam często są też, też prawdziwe informacje, nie, 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 nie przechylajmy w drugą stronę, ale gdy się opieramy tylko na wi Wikipedii, to wiadomo, że to są takie no, najbardziej podstawowe wiadomości i bywa, że po prostu
0: nie, nie, często nieprawdziwe albo nieprecyzyjne. Popularność. To jest coś, z czym się mierzycie na co dzień. Podróżując, stając gdzieś na stacji benzynowej, to chyba jest taka naturalna rzecz, że podchodzą do ciebie ludzie, proszą o zdjęcie, zaczepiają w różny sposób, jak sądzę. To
1: jest oczywiście sympatyczne. Czasem bywa może męczące, ale bez przesady też nie, 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 nie ma tutaj z tym wielkiej Ja wiem, że to wokalistki, panie, kobiety mają z tym problem. No, no, bo rzeczywiście czasem nawet objawy sympatii bywają może nie tyle niebezpieczne, co czasem co... Czasem może nachalne, tak? I, mhm.
0: i, Miałeś takie akcje, naprawdę jestem... takiej nachalności, że przekroczył ktoś twoją granicę? No,
1: to, no, 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 no wiesz co, tak, no, by, były takie śmieszne, no. to op opiszę kilka śmiesznych wy wydarzeń, to, że ktoś prosi o zdjęcie i tak, to jest banał i to, to jest normalne. I na ogół, jeżeli się nie spieszy, albo naprawdę no, nie, nie ma jakichś, to się godzę. No, mhm. 90% przypadków się godzę. No, by bywała, była taka na przykład sytuacja, że facet poprosił o autograf na środku basenu. Jesteśmy, jesteśmy w basenie, kąpiemy się, ja mówię, mogę pana autograf. Mówię, no ale czym, palcem na wodzie i tak dalej, była taka sytuacja, że ktoś poprosił, taki mały chłopczyk poprosił autograf na skrawku papieru, to był, to był właściwie przepołowiony, przedarty na połowę bilet tramwajowy, taki no wielkości, no wiesz, kartka wielkości, znaczka pocztowego i ja mówię, no ale chłopczyku, no jak ja mam ci tutaj to napisać, no nie ma miejsca, a on mówi spokojnie, pan napisze, a ja w domu sobie przepiszę na większą kartkę. Więc autograf, <głos> więc tego typu historie, wiesz, były, tudzież na przykład, wiesz, zespół też jest, też jesteśmy ludźmi, musimy jeść i na przykład, no, po próbie jest tak zwany posiłek regeneracyjny dla zespołu, jakiś duży koncert plenerowy, i strefa zamknięta, czyli strefa dla vip -ów. i ja idę, z, w jednej ręce mam na tatce jedną kiełbaskę, w drugiej ręce mam na tatce drugą kiełbaskę i idę tam do stoliczka, gdzie siedzi zespół i na to przychodzi pani i domaga się autografu, kiedy jej pokazuje wymownie, że mam ręce pełne kiełbas nie jestem w stanie podpisać. Pani jest obrażona i mówi, że gwiazdor, gwiazda, że to właśnie... Więc z tego typu są wpadki czasem, czy jakieś irytujące historie. No, jest mnóstwo też takich historii zabawnych, że oczywiście biorą je za kogoś innego. Pamiętam, że kiedyś na, na jakimś dworcu kolejowym taka grupa y, obywateli z fioletowymi nosami krzyczała za mną, Muniek, Muniek, chodź do nas, chodź na...". Prawda, i chodziło o to, żebym się tam dorzucił do piwa. No, ale skąd pomylenie z Munkiem? Często jesteśmy... się pokazywaliście nie razem. Jesteśmy... No, pewnie tak, ale... Wiesz co, to funkcjonuje na tej, że jakiś tam świr ze sceny rockowej. No nie jesteśmy do siebie zupełnie to prawda, akurat. A pamiętam jeszcze taką sytuację, że ktoś też wołał za mną muniek, a ktoś tam wyręczył go i mówi no nie, nie, przecież to pan Kazik z zespołu Kult. No jest już zupełnie pomieszanie z poplątaniem. No ale to takie sytuacje są oczywiście zabawne, a nie, a nie jakoś irytujące.
0: A jak to jest z tym, z tym twoim słowotokiem? Bo wszyscy podkreślają, że jak z da się mikrofon, to on może mówić, mówić, mówić i mówić.
1: Wiesz co, u mnie w domu jest tak, że żona często y, apeluje, żebym mówił ciszej, bo ja mówiąc jakieś proste komunikaty domowe, e, czy jakieś refleksje związane, nie wiem, z dywanem, z zakupami, no nie z banalnymi życio sprawami życiowymi, że mówię, jakbym stał na estradzie. Ja mówię, no, słuchaj, no to jest ten nawyk, także ja mówię głośno, bo mówię, no tak, jakbym mówił zawsze do dwóch tysięcy osób, a ona mówi, no ale na tu w domu jest czterech, tak, także, także po prostu nie przesadzaj. Więc to jest, to jest jedyne a słowo to, nie, nie, no, wiesz, w domu się wyciszam. E, moja żona mówi, że e, jak mam słuchaczy, jak na przykład właśnie jest jakiś grill, grillujemy tam z sąsiadami czy, czy z jakimiś przyjaciółmi spotykamy się w takim gronie e, samych swoich, no to oczywiście Krzysiu musi być tym duszą towarzystwa. Sto Zejść przy grillu i tam? O, te, nie, to nawet nie, nie to, nie, nie, strażnikiem grilla jest zawsze mój syn, bo mm -hmm. on to lepiej robi. E, em, natomiast ja jestem tym, wiesz, bajarzem, opowiadaczem, albo opowiadam jakieś najnowsze dowcipy, albo jakieś historie właśnie, które się przed chwilą wydarzyły albo coś tam. udzielasz się
0: wokalnie na grillach takich rodzinnych? Proszę cię, czy nie, nie, raczej no nie, 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 oni wiedzą, nie, 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 że...
1: Na, na grillach rodzinnych nie śpiewamy. No Mam tyle śpiewania, wiesz, tutaj w, w ogóle na trasach, więc... więc już Estetyka w domu, pracy. Już w domu nie nie, nie, nie przenosimy roboty do domu. E, aczkolwiek, wiesz, no właśnie żona twierdzi, że e, opowiadam tak, jakbym cały czas stał na scenie.
0: Jak schodzisz z tej sceny, to jeszcze powiedz, bo nie skończyliśmy tego wątku, wracasz do domu, to masz te momenty, żeby się wyciszyć. I jak, jak, jak sobie z tym radzi, żeby wyjść z tych wszystkich emocji? Saj, były
1: takie trasy, po szczególnie po przeboju Makumba, kiedy graliśmy. Właściwie byliśmy non-stop ze 3 lata czy 4 lata w trasie. To powiem ci, że były te powroty do domu były dosyć dziwne, bo uczyliśmy się tych domów. No wiesz, ciągle śpisz w hotelach, to uczyliśmy się tych domów. Y na nowo, wiesz, żony jakby oprowadzały nas wszystkich, mówi, o zobacz, tu jest twoja łazienka, o to jest moja łazienka, a tu masz kuchnię, a, a tu jest sypialnia, a to twoje dzieci, te, te dwa małe, tak, tak, to są twoje dzieci, więc jakby wiesz, trochę oczywiście tutaj żartuję, ale, ale jest sporo prawdy, tak to wyglądało, wiesz, i oczywiście tęsknisz za tym domem, to jest oczywiste, ile można imprezować i, i to też przychodzi z wiekiem, tak, to znaczy to jest, właśnie dojrzałość na tym polega, że ja podejrzewałem, że myśmy jakby przetrwali dzień dzięki temu, że mieliśmy zawsze jakieś przystanie, miłe przystanie w postaci własnych rodzin, własnych domów. To ważne,
0: żeby mieć gdzie wracać.
1: Bardzo ważne. Bez tego ciężko jest naprawdę przetrwać. I bez tego nasi koledzy, którzy sobie nie poukładali, nie mówię o zespole, ale o kolegach z branży, którzy mieli kłopot z ułożeniem sobie, bo to też trzeba znaleźć nad wyraz cierpliwe małżonki, które będą czekać i którym chce się czekać e, i które zniosą te wszystkie właśnie rock'n'rollowe wybryki, e, a są tacy że no, z takich czy innych względów nie, nie, takich, takiej przystani sobie nie, nie zbudowali, to jest, to jest naprawdę ciężko. To znaczy zwykle no, jeśli już, już nie chce wracać, no to już wiesz, no, to po co wracać do domu, do którego gdzie, jak nie masz dokąd wracać, więc no to zostajesz dalej na imprezie, a nie da się być na imprezie całe życie i, i wtedy no, okazuje się, że organizm też ma y, swoje wiesz, punkty graniczne i są sytuacje, których nie może wytrzymać, więc y, warto mieć taką przystań, no, to, to, to z, y, Takiego doświadczenia wieloletniego rokowca mogę zapewnić, że oczywiście jest ten moment, kiedy trzeba się wyszaleć, ale, ale później fajnie się też wraca do domu. To jest bardzo ważne, żeby właściwie żyjemy, w... mamy dwie rodziny. Jedną rodziną jest zespół, a drugą rodziną jest ta rodzina nasza właściwa. I e, Warto, żeby te dwa światy się nie przenikały za bardzo, bo jedna rodzina i druga rodzina ma swoje prawa, e, ale tylko posiadanie tych dwóch rodzin pozwoli ci przetrwać w miarę w jednym kawałku przez tyle lat.